0: Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Wir sind heute in Berlin zu Gast bei Isabels Kierke. Isabel wird uns in dieser Folge ein bisschen was über das Internet der Dinge erzählen und insbesondere auf die Bedrohungen und Gefahren eingehen, die auf Verbraucher von außen zukommen können und uns auch erklären, wie wir uns als Verbraucher dagegen schützen können. Neben mir sitzt meine Co-Moderatorin Caroline Rotherberg. Hallo. Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Und gerade eben habe ich es ja schon gesagt, Isabel Skierka ist heute unsere Gastgeberin. Hallo Isabel, magst du dich Hallo. mal kurz vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Isabel Skierka. Vielen Dank für die Einladung hier in den Podcast erstmal. Ich forsche am Digital Society Institute der ESMT Berlin. Das ist eine Business School, European School for Management and Technology heißt sie und ist in Berlin-Mitte. Und ich bin seit 2016 hier an diesem Institut, das sich befasst vor allem mit Themen der Cybersicherheit und auch ähm, darüber hinaus mit digitalpolitischen Themen, die so in den Bereich fallen zum Beispiel auch Datenschutz, auch die Rolle von Plattformen in unserer Gesellschaft. Also wir machen in dem Bereich einiges und haben sowohl technische Experten als auch eben so Policy-Experten, zu denen ich jetzt zum Beispiel gehöre. Mein Hintergrund ist in der, also was ich studiert habe, das ist tatsächlich Politikwissenschaft und dann bin ich nach meinem Studium relativ interdisziplinär in diesen Bereich eben reingekommen und beschäftige mich jetzt wirklich mit der Schnittstelle von Technologie und Politik und was das für uns in unserer heutigen Welt und vor allem für die Sicherheitspolitik bedeutet. Und daran arbeite ich hier am Digital Society Institute und promoviere auch seit letztem Jahr in Estland an einer Uni dort Tallinn University of Technology, zu digitalpolitischen Themen, vor allem E-Government und Cybersicherheit.
2: Ja, vielen Dank, Isabel. Dann steigen wir mal direkt auch ins Thema ein. Unser Alltag ist ja eigentlich immer vernetzter. Wir haben auch zu Hause teilweise schon, ich zwar nicht, aber vielleicht andere Kühlschränke, die merken, wann die Milch alle ist und es bestellen können. Es gibt Toaster, die auch schon ans Internet angebunden sind, Babyfunds. Und wir haben jetzt in der Vergangenheit ja schon auch einige Szenarien erlebt, wo beispielsweise Cyberattacken auch mit Haushaltsgeräten eben verbunden worden sind. Und bevor wir da nochmal ganz tief einsteigen, ja würde ich dich bitten, Isabel, dass du einfach nochmal erklärst, was ist eigentlich das Internet der Dinge, was verstehen wir darunter?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Der Begriff wird ja fast inflationär auch verwendet. Im Grunde bezeichnen wir damit alle Geräte, die direkt oder teilweise auch indirekt mit dem Internet verbunden sind, Und bis 2020 sollen das, glaube ich, 50 Milliarden Geräte weltweit sein. Das heißt, hier handelt es sich um ganz viele unterschiedliche Dinge, die eben vernetzt sind und Das können sein, zum Beispiel Haushaltsgeräte, die du eben genannt hast. Das sind auch Dinge wie das Smartphone oder der Laptop natürlich. Ja, Das können aber auch bestimmte Systeme in Produktionsanlagen sein. Das können Medizingeräte sein, Komponenten in kritischen Infrastrukturen. Also all das kann eben, wenn diese Dinge, Systeme mit dem Internet vernetzt sind, zum Internet der Dinge gehören. Warum nennen wir es jetzt also Internet der Dinge? Dahinter steht eigentlich schon ein gewisser Paradigmenwechsel, ja, weil sich das Internet einfach in alle Lebensbereiche hinein verbreitet hat. Also früher waren vor allem Desktop-Computer mit dem Internet verbunden, Office-IT nennt man das, also in Büros, an, ja, an denen wir irgendwie äh, gearbeitet haben. Und heute sind eben nicht mehr nur solche Desktops mit dem Internet verbunden, sondern... Wir haben die Möglichkeit, die Funktionalität von vielen Geräten enorm zu steigern, wenn wir sie mit dem Internet vernetzen. Deswegen sind immer mehr physische Geräte mit dem Internet vernetzt. Ja, also insofern, man spricht auch oft von cyberphysischen Systemen, weil es hier um eine Mischung quasi geht von vernetzten Systemen und physischen Systemen, die halt auch in der physischen Welt Auswirkungen haben und auch Dinge steuern. Eine Sache, die noch wichtig dabei ist, dass wir ja Systeme haben, die meistens so funktionieren, dass sie gewisse Sensoren haben. Also sie nehmen etwas auf aus der Umwelt durch Sensoren und verarbeiten das dann und führen dann quasi physische Befehle, physische Aktionen aus, die dann die physische Welt beeinflussen. Ja, das sind diese cyberphysischen Systeme und oft kriegen die auch eben Anleitungen aus dem Internet. So kann man das mal technisch beschreiben
2: aber so als Einordnung war es, glaube ich, sehr hilfreich und hat ja auch nochmal eben gezeigt, wie verletzlich ja eben auch so diese Welt geworden ist, dadurch, dass es miteinander verbunden ist. Ich habe jetzt anfangs schon ein paar Cyberattacken erwähnt, wie unter anderem die Nutzung der Router. Kannst du nochmal als auch Expertin so im Bereich Cybersecurity genau einordnen, was bei einigen dieser
0: Attacken genau passiert ist? Wie eben gesagt, werden immer mehr Geräte mit dem Internet vernetzt, die früher nicht mit dem Internet vernetzt waren. Siehe Kühlschränke, siehe Medizingeräte, Autos und so weiter. Nun ist es so, dass gerade in solchen Produktionsanlagen oder Krankenhäusern diese Geräte eben gar nicht dafür gebaut sind, dass sie mit dem Internet vernetzt sind. Das heißt also, sie sind eigentlich mit einem Mindset gebaut, bitte funktioniere, bitte führe diese Befehle aus. Aber bei den Ingenieuren, die diese Geräte gebaut haben, ist der Gedanke nicht immer da, oh, diese Systeme müssen auch auf einmal gegen Cyberangriffe abgesichert sein, weil sie ja auch irgendwie aus dem Internet oder aus dem Netzwerk angegriffen werden können. Deswegen sind viele Geräte eben nicht besonders sicher. Ja, muss man nochmal vorwegstellen, warum haben wir eigentlich ein Sicherheitsproblem? Es liegt auch vor allem an diesen Designprinzipien. Und die werden heute auch angesetzt, aber oft haben wir es ja auch mit alten Geräten zu tun, die jetzt ans Internet gestöpselt werden quasi, ja, die halt nicht immer darauf ausgelegt sind. So, und deswegen haben wir hier viele äh, Schwachstellen und das liegt auch daran, dass natürlich die Komplexität steigt mit steigender Leistungsfähigkeit, Funktionalität haben wir auch viel mehr Komplexität, ein autonomes Fahrzeug oder selbst ein vernetztes Fahrzeug, wie wir es heute haben, ist natürlich viel komplexer als ein altes Auto, so in dem Sinne. Also insofern ergeben sich daraus natürlich noch mal viel mehr, also eine eine größere Angriffsfläche quasi, die genutzt werden kann. Und daraus können jetzt eben neue Bedrohungen entstehen. Also dass Angreifer Schwachstellen ausnutzen in diesen Geräten und zwar können Angreifer diese Schwachstellen ausnutzen aus dem Internet. Das heißt, sie können irgendwie sonst wo sitzen, theoretisch. ja, Und dann diese Schwachstellen über das Internet ausnutzen und durch Malware, also Schadsoftware, irgendwie infizieren.
2: Das heißt, ich habe es zu Hause gemütlich, mit frühstücken und mein Toaster, der eigentlich dann nur das Brot toasten soll, ist aber eigentlich auch vernetzt und während andere wo sonst vorsitzen, können sie sich im Grunde meines Toasters da bemächtigen und genau. andere Dinge mit anstellen.
0: Natürlich nur, wenn der Toaster nicht richtig abgesichert ist. Also zum Beispiel, wenn der Toaster irgendwie direkt am Internet hängt. Darauf können wir vielleicht später nochmal kommen, was man so tun könnte, um diesen Toaster jetzt zu schützen. Aber tatsächlich gibt es Vorfälle, die wir gesehen haben in, in den letzten Jahren. Ganz massive Angriffe die genau solche Toaster quasi angegriffen haben, weil dort zum Beispiel das Passwort nicht richtig gesichert war. Also das Passwort war dann einfach nur Passwort, es war ein Standardpasswort oder es gab gar kein Passwort und so ein Gerät hing direkt am Netz. Das heißt also, was dann dann eine Angriffsmöglichkeit ist, ist, dass ein Angreifer quasi ein Botnetz erstellt aus Tausenden von unterschiedlichen Geräten, die irgendwie am Internet hängen und diese Geräte quasi automatisch aus dem Internet angreift, also sich Zugriff verschafft auf diese Geräte und die dann zusammenschließt in einem riesigen Netzwerk, das dann wiederum eine gewisse Rechenleistung, die diese Geräte aufbringen, steuert, um ein anderes Ziel anzugreifen. Das heißt, ich habe so eine Art geballtes Netzwerk, und nehme die geballte Rechenleistung all dieser Geräte und greife dann irgendwie einen Server an. Zum Beispiel von einem DNS-Provider, so wie es 2016 passiert ist. Und das hieß DIN DNS-Resolver, der wurde angegriffen mit sogenannter Mirai-Malware von einem Mirai-Botnetz. Und dadurch sind dann teilweise Internetdienste wie Twitter oder Netflix auch vom Internet verschwunden für einige Zeit. Was man vielleicht noch verkraften kann. Aber jetzt stellt man sich mal vor, so ein Angriff wird geführt gegen kritische Infrastrukturen, gegen Krankenhäuser, stört die Funktionalität, dann ist das natürlich ein Riesenproblem. Und dieser Angriff wurde wirklich ausgeführt mit einer Masse von Geräten wie Babyphones, Toaster, andere Kleinstgeräte, Videokameras vor allem, die dann ihre Rechenleistung geballt eingesetzt haben. Also das war jetzt kein, ja das waren einfach Haushaltsgeräte in dem Sinne. Schon ein bisschen gruselig. Ja, ja sehr. Du ja.
2: sagtest das gerade, 2016 waren eben zwei dieser auch öffentlichkeitswirksamen, sehr großen Attacken. Jetzt sind wir ein bisschen später, drei Jahre danach, 2019, fast 2020. Würdest du sagen, auch mit dem, was damals passiert ist, haben die, sozusagen die Verantwortung jeweils haben, aus diesen Attacken gelernt? Könnte man heute sagen, das wäre so in dem Maße nicht mehr möglich, weil vielleicht Sicherheitslücken, die damals bestanden haben, gestopft mhm. wurden?
0: Ganz einfach ist das jetzt nicht zu beantworten. Ich würde sagen, wir haben auf eine gewisse Art und Weise gelernt. Also es gibt sehr viel mehr Bestreben von von Herstellern, von Geräten und Systemen, auch von der Politik vor allem, Systeme sicherer zu machen oder bestimmte Regeln zu erlassen, damit so etwas in der Form zumindest bei zukünftigen Geräten und Systemen nicht mehr möglich ist. Gleichzeitig müssen wir sehen, wir haben auf jeden Fall immer noch ein massives Sicherheitsproblem und das wird eher größer, ja. Das liegt nicht nur an solchen Angriffen, solche Botnetze gibt es immer noch, es gibt einfach wahnsinnig viele Geräte, die jetzt in Haushalten oder sonst wo sind, die halt unsicher sind, ja, und Nutzer- die auch nicht genau wissen, dass vielleicht ihr Gerät gerade benutzt wird für einen Botnetz-Angriff. Also davon merke ich vielleicht gar nichts, dass meine Videokamera vielleicht irgendwie mal ein bisschen langsamer läuft. Oder eben auch gar nicht, weil ich gar nicht weiß, was die sonst macht. Und die wenigsten Nutzer wissen zum Beispiel heute, dass sie ein Gerät haben, das irgendwie direkt mit dem Internet verbunden ist und dessen Passwort sie ändern müssten. Ja, und da müssten sie sich ja erstmal einloggen auf eine Website von einem Hersteller und das Passwort irgendwie ändern, konfigurieren und so weiter. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Aber das eine ist eben das Nutzerbewusstsein. Das andere sind eben diese Default-Mechanismen, die nicht auf Sicherheit ausgerichtet sind, weil diese Geräte auch oft sehr günstig sind. Das war ja nicht der einzige schlimme Angriff leider in den letzten Jahren, sondern wir hatten zum Beispiel auch Vorfälle wie WannaCry. Das ist ein Computerwurm, der 200.000... Computer weltweit infiziert hat und das war ein Ransomware-Wurm, also das heißt eine Art Erpressungssoftware, die Systeme verschlüsselt hat und dann Geld gefordert hat zur Entschlüsselung und das heißt Ransomware, solche Vorfälle gibt es immer öfter. Und NotPetya hat zum Beispiel dieselbe Schwachstelle ausgenutzt wie WannaCry. Ja? Und das ist bis heute der teuerste Cyberangriff, den es bisher gab. Mit den größten Auswirkungen, zumindest finanziell, 10 Milliarden Dollar ungefähr sind da verloren gegangen. Zum Beispiel der Weltmarktführer Maersk im Containerschiffbetrieb, die mussten quasi komplett ihre Systeme neu aufsetzen. Nicht nur Maersk war betroffen, auch alle möglichen anderen Unternehmen, die wirklich auch in der Produktion Probleme bekommen haben, weil diese Angriffe Schwachstellen genutzt haben in Windows-Systemen, zum Beispiel ältere Windows-Systeme wie Windows XP, die eigentlich gar nicht mehr unterstützt werden mit Updates. Aber viele Maschinen in der Produktionsumgebung laufen halt auf solchen alten Betriebssystemen. Und insofern konnte sich dort dieser Wurm weiter verbreiten obwohl es auch schon ein Update gab, aber es ist auch nicht immer ganz einfach zu patchen und viele patchen dann ihre Systeme nicht. Also man sieht einfach, dass die Lage jetzt nicht unbedingt besser wird und die Angriffe wiederholen sich irgendwie der einen oder anderen Form. Aber dann gibt es natürlich immer noch Abwandlungen davon, neue Schwachstellen, die genutzt werden oder neue Malware-Schadsoftware, die eingesetzt wird, um solche Schwachstellen auszubeuten. Das kann dann ein Wurm sein, der sich selber weiter verbreitet oder das können auch irgendwelche gezielten Angriffe sein, die dann irgendwie nur ein bestimmtes System lahmlegen sollen. Also
2: ja, es ist immer noch was zu tun. Aber vielleicht nochmal auf mich als Verbraucher zurückzukommen. Du sagtest ja, dass bei dieser einen Attacke, es waren Babyphones, es waren eben besagte Toaster mit dabei. Was kann ich denn als Verbraucher tun, um mich oder zumindest in meinem Umfeld, soweit es möglich ist, mich eben zu schützen?
0: Erst einmal muss ich mir natürlich anschauen, was ist mein Bedrohungsmodell? Das heißt, von welchen Bedrohungen bin ich betroffen? was für Risiken, Welchen Risiken sehe ich mich ausgesetzt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, in Anführungsstrichen, normaler Verbraucher bin, der seinen Laptop und sein Handy hat und ähm, vielleicht noch ein Fitbit oder so, dann habe ich ein anderes Bedrohungsmodell als jemand, der irgendwie im Hochsicherheitsbereich arbeitet und davon von sehr fähigen Angreifern eben angegriffen werden kann. Also ist mein, äh, meine Bedrohung irgendwie ein Krimineller, der jetzt irgendwie ein äh, Gerät von mir sabotieren will oder mich überwachen will oder irgendwelche Daten will oder bin ich wirklich irgendwie ein Hochrisikoziel? Also das muss man immer so als erstes sehen. Das sind auch die meisten Privacy Guides, die einem das so nochmal näher bringen. Und dann müsste ich mir natürlich erstmal so ein Inventar zusammenstellen. Was ist denn bei mir eigentlich alles vernetzt? Also zum Beispiel im Haushalt habe ich jetzt... Irgendwie wirklich schon eine smarte Waschmaschine, einen smarten Kühlschrank, eine smarte Glühbirne und zum Beispiel auch ein smartes Schloss, um meine Wohnung oder mein Haus aufzuschließen. Oder hält sich das bei mir noch in Grenzen? Ne? Dann habe ich unter Umständen weniger Probleme auf der Front. Was aber ganz wichtig ist, ist zum einen, wenn es jetzt um Angriffe von außen geht, zu Hause, ist natürlich mein Router. Ja, Also das ist der zentrale Punkt, an dem ich mit dem Internet vernetzt bin. Und mit dem sich ja auch Geräte innerhalb meines Haushalts verbinden. Das heißt, Router sind eigentlich schon mit einer Firewall abgesichert. Aber da muss ich natürlich auch nochmal gucken, dass ich zum Beispiel den Router konfiguriere, also mein Passwort, das Passwort des Routers zum Beispiel ändere, dass das nicht irgendwie einfach nur ein Passwort ist oder oder es gar keins gibt. Dass ich dort auch eine bestimmte Verschlüsselung habe innerhalb meines WLANs quasi, ja. Dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Geräte mit dem Router verbinde oder mit dem Internet verbinden möchte, zum Beispiel meine Zahnbürste, ja, die möchte dann oft auch Zugriff erhalten auf die Cloud vom Hersteller. Also habe ich zum Beispiel meine Philips Zahnbürste und die möchte dann auch immer Daten hochladen an die Philips Cloud, damit die dort ausgewertet werden können und ich irgendwie sehen kann, wie lange ich mir jeden Tag die Zähne putze, ja. Da muss ich einfach aufpassen, dass sich diese Zahnbürste zum Beispiel nicht einfach automatisch verbindet und einen Port freigriebt, also eine Art, ja, einen Zugang, der dann nicht mehr abgesichert ist durch den Router zum Beispiel, sondern der dann direkt läuft, weil das könnte dann ein Angreifer auch zwischendurch abfangen, diesen Datenverkehr, oder sich da reinschalten. Das heißt also, ich muss immer darauf achten, sind meine Geräte auch gut abgesichert, öffnen die jetzt nicht, nicht irgendwelche Ports, und so weiter. Das Zweite ist, was sehr, sehr wichtig ist, ich muss immer Updates installieren. Also egal bei welchem Gerät, das kennen wir alle vom Handy, aber auch meine smarten Geräte brauchen Sicherheitsupdates. Das vergessen Leute natürlich oft. Ähm, das, nerft, weil nerft auch, das, ne? das nervt auch, da das Fenster, wenn ich jetzt, bitte aktualisieren. Genau, mhm. Wenn ich jetzt auf einmal irgendwie 20 smarte Geräte im Haushalt habe, dann muss ich vielleicht pro Monat irgendwie fünf Updates einspielen. Das ist aber wahnsinnig wichtig, denn diese Updates schließen ja Sicherheitslücken und sobald eine Sicherheitslücke bekannt ist, dann gibt es potenziell eben Angreifer, Kriminelle, die von dieser Sicherheitslücke wissen, einen Angriff schreiben, der irgendwie darauf passt und dann diese Lücke ausnutzen könnten. Und wenn ich die nicht mit einem Software-Update vom Hersteller schließe, dann bin ich verwundbar und dann kann sich jemand unter Umständen eben Zugriff verschaffen. Das heißt, Sicherheitsupdates ganz wichtig, dann muss ich natürlich auch schauen, wenn ich das Internet benutze und so weiter. Da gibt es ja auch verschiedene Regeln. Hier gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Tipps, die man beachten sollte, wenn man ein Internetnutzer ist. Aber zum Beispiel vor allem, wenn es jetzt auch um Geräte geht, dann muss ich natürlich immer darauf achten, dass ich zum Beispiel, wenn ich auf der Seite des Herstellers bin, dass die Verbindung irgendwie gut verschlüsselt ist, also HTTPS, dass ich da sehe, das ist eine sichere Verbindung dass ich immer auch schaue, dass ich keinen Phishing-Angriff zum Opfer falle. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Smart Lock habe, ein smartes Schloss für meine Haustür, muss ich natürlich aufpassen, dass niemand den Code irgendwie aus mir rauskriegt, indem er oder sie mir zum Beispiel weiß macht durch eine E-Mail oder einen Anruf, dass keine ins, Ahnung ins sie jetzt unbedingt ins Haus hm. müsste oder die oder ein Wartungsarbeiter von dem Unternehmen ist und bitte den Code bräuchte. Also solche Geschichten, das nennt man Social Engineering. Das ist natürlich auch eine Bedrohung und da muss man dann auch aufpassen, wenn man eben zum Beispiel so ein smartes Türschloss hat, dass man da nicht irgendwelche Codes freigibt. Ich gehe gerade in Gedanken alles durch, was ich heute Abend nochmal updaten muss bei mir im und Haushalt. Und
1: wie viele Sachen sind's? Zu viele. Also ich finde das ja auch, dass ich ja gerade schon mal gesagt habe. Also das Wort gruselig finde mm. ich, das trifft's bei mir so im, im Kopf gerade ganz gut. Das ist ja doch irgendwie ziemlich viel, was man beachten muss. Vor allen Dingen denke ich immer, jemand, der wenig digitales Wissen hat. Also Wir sind jetzt vielleicht aus einer Generation, die das schon gewöhnt sind, dass man regelmäßig Updates machen muss. Aber Menschen eben, wo so ein digitales Grundwissen vielleicht nur vorhanden ist, für die ist das ja schon gar nicht so ganz einfach, auf dem Laufenden zu bleiben und sich eben auch sicher zu schützen und eben keinen Angriffstor zu bieten.
0: Ja, nur nochmal als Tipp, im Internet gibt es ja solche Guides, also Privacy Guides und da könnte ich zum Beispiel empfehlen Electronic Frontier Foundation, EFF. Die haben Privacy Guides auch für Geräte, auch für die Nutzung des Internets an sich, die das alles noch mal viel besser und professioneller zusammenfassen können als ich jetzt gerade und auch Tipps geben und da gibt es wirklich einiges, was man sich online mal anschauen kann. Und letztendlich ist der Aufwand dann, wenn man es einmal drin hat, glaube ich, auch gar nicht mehr so groß. Und oft gibt es auch bestimmte Hubs. Also Smart Home Hubs, die ich dann zu Hause habe, so dass ich, dass ich dann alle Geräte irgendwie damit verbinden, dann muss ich mich eben auf so einen Hub konzentrieren, dass der sicher ist. Ja, Isabel, du hast jetzt schon viel darüber gesprochen,
1: was man als Verbraucher tun kann oder eben auch auf Unternehmensseite. Diese Folge werden wir auch wieder in zwei Teile teilen und werden im zweiten Teil dann nochmal ein bisschen auf das Thema Regulatorien eingehen. Den zweiten Teil unserer Folge, den bekommt ihr in zwei Wochen zu hören. Isabel, bis dahin die Frage, wo können wir dich erreichen?
0: Ja, also ich bin auf einigen Social-Media-Kanälen aktiv. Zum Beispiel Twitter, da kann man mich gut erreichen. Das Handle könnt ihr ja vielleicht in die Shownotes dann tun. Dann bin ich auch erreichbar auf linkedin da bin ich nicht immer so regelmäßig, aber gerne dort und ansonsten einfach per E-Mail, ehrlich gesagt. Also das ist, glaube ich, auch relativ leicht zu finden im Internet, die Adresse.
2: Prima. Ansonsten schreiben wir es, wie du gerade gesagt hast, in die Show Shownotes auch nochmal ja. mit rein. Ja. Und wir können ja vielleicht auch nochmal diese Website, die du eben erwähnt hast, ne, wo man sich im Grunde als Privacy-Guide genau. sich da ja. informieren kann. Die können wir auch nochmal in die Show Shownotes packen. Kriegt ja auch in den Shownotes. Ja. Alles klar, dann ganz herzlichen Dank fürs Zuhören
1: und wir hören uns in zwei Wochen zum Teil 2 wieder. Dankeschön. Mhm. Tschüss.
0: Tschüss. Das war